0: Enfin, vous écoutez l'épisode 13 du podcast du Retail. Je suis Christelle Lardy, cofondatrice du podcast et membre de Retail Detail, un cabinet de conseils en optimisation de la performance des marques et des concepts commerciaux. Comme vous le savez, le podcast du Retail est animé par un collectif d'experts du retail et de la grande conso. La raison d'être de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain parler de leur expérience, de leur vision et bien sûr d'innovation. C'est aussi l'occasion de partager avec vous nos convictions pour un commerce plus juste, plus équilibré, plus solidaire, mais toujours solidement ancré dans la réalité économique. J'ai le plaisir de démarrer l'année en compagnie de Claire Giuliani, qui est directrice commerciale de la l'AMMR. J'en vois déjà qui sourit, <rire> je crois. Que je ne vais pas vous en dire plus et vous laisser écouter notre échange car j'ai passé un super moment en sa compagnie. Bonjour Claire je suis vraiment ravie de te démarrer l'année avec toi pour ce nouvel épisode des Innovacteurs, parce que le sujet d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. Parler transition, peut-être plutôt révolution alimentaire avec la Mémère. J'adore le nom, il faut que j'avoue. Euh, je trouve qu'il a un vrai capital sympathie, tu nous en parleras plus tout à l'heure. Euh, la Mémère, c'est la première marque équitable de glace 100% bio fabriquée chez le paysan et produite en circuit ultra court. Personnellement, je trouve que c'est une aventure riche de sens qui rassemble tous les ingrédients d'un commerce plus juste, le savoir-faire de nos producteurs locaux, le circuit court et une dimension humaine forte avec un modèle vertueux de l'économie de demain. Merci Claire d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours Car au départ, tu ne te prédestinais pas du tout au monde du commerce et de l'agroalimentaire. Bonjour
1: Christelle, je suis déjà ravie d'être parmi vous. Euh, bah écoutez, Pour me raconter euh, un petit peu, je vais remonter euh, les années euh, et je vais repartir de mes études, hein, tout simplement. J'ai toujours été passionnée de littérature française, euh, un peu obsédée par tout ce qui était psychologie humaine, les grandes questions métaphysiques. Euh, du coup, assez naturellement, je me suis dirigée sur un baccalauréat littéraire. Et ensuite, j'ai enchaîné euh, par un choix du cœur, soit un bidug, lettres modernes philosophie à la Sorbonne, qui a vraiment été une évidence euh, à l'époque. Seulement, après cinq années qui sont passées euh, très, très vite euh, à la Sorbonne, le nez dans, le nez dans les bouquins, j'avoue que mon sens des réalités n'était euh, euh, en tout cas pas vraiment au diapason de la société, encore moins euh, du marché de l'emploi. Euh, donc là, vraiment, euh, à quelques semaines d'avoir mon, mon bac plus 5 en poche, euh, j'ai eu une montée d'angoisse hein, quant à l'incertitude de mon avenir euh, professionnel. Et là, finalement, j'ai eu deux choix euh, qui, sont, euh, qui sont présentés à moi. Le premier, partir à la recherche d'un travail, mais sans expérience et sans idée euh, très précise, finalement, ou alors poursuivre en thèse. Euh, aucune de ces deux options ne me semblait euh, correspondre euh, à la fois à mon tempérament et, euh, et à mon avancement euh, euh, sur, ces, sur ces dernières années. J'ai pas mal écumé euh, les couloirs de l'université, je me rappelle comme si c'était hier, euh, notamment les, euh, les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle, euh, d'essayer d'être au contact des, euh, euh, des personnes qui pouvaient faciliter euh, cette euh, sortie de l'université pour le, pour le marché du travail euh, euh, à la Sorbonne. Et euh, un jour, je suis tombée sur euh, une, une affiche, euh, une affiche qui relayait une opération qui s'appelait l'opération Phoenix. Bizarrement, ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis pas mal renseignée sur, euh, sur cette fameuse opération Phoenix. Alors, c'est quoi le principe À l'époque, en tout cas, euh, il s'agissait de mettre en relation dix grandes entreprises parmi les préférées euh, des jeunes euh, diplômés et dix euh, universités franciliennes. L'idée étant euh, des embauches en fait euh, en bout de course sur des, euh, des jeunes en master 2 recherche avec un CDI niveau cadre et une double formation euh, à la fois euh, une première année d'insertion hein, sur un premier job mais aussi un master 2 professionnel métier de l'entreprise. Moi j'ai été très séduite par, euh, par cet appel hein, euh, du pied et je me suis vraiment euh, donnée à corps perdu dans, dans la prise d'information euh, de l'opération Phoenix. J'ai contacté des anciens étudiants, des professionnels d'entreprise. Euh, et plus j'en apprenais, plus mon intérêt grandissait quelque part. Donc, je me suis lancée dans l'aventure, euh, sachant que ce travail de recherche, il s'est doublé d'un travail d'introspection, euh, voilà, de prise de recul sur, euh, sur moi-même, sur mon parcours, mes envies, ce que j'imaginais pour, pour le futur, parce que j'étais vraiment à la croisée des chemins et l'idée, c'était de ne pas se planter sur la suite. Et j'ai eu une prise de conscience euh, très simple, hein, c'est que je n'étais pas tellement faite pour la vie universitaire, malgré mes cinq années euh, passées euh, sur ces bancs. Mon avis, et ça, ça n'engage que moi, c'est qu'on est dans un univers qui est assez statique, assez solitaire, le monde de la recherche, notamment en, en littérature française. Hein. En tout cas, je sentais bien que ça ne correspondait ni à ma personnalité profonde, euh, ni à mes aspirations en termes d'environnement de travail, etc., le monde dans l'entreprise, qui jusqu'à maintenant me semblait plutôt un, un sens interdit, en tout cas, je ne m'étais jamais posé la question,
0: oui. par
1: contre, me semblait être plus en adéquation.
0: Okay. Euh,
1: de là, euh, l'ambition qui est née, hein, qui a été non négociable dès le début, c'est intégrer la prochaine promotion Phoenix. À ce stade, mon objectif, il était plutôt clair. Par contre, il était incomplet. C'est bien beau hein, d'intégrer Phoenix. Par contre, quelle entreprise, dans quel domaine euh, euh, professionnel ça, il, restait, euh, il me restait du chemin pour, pour le déterminer. Assez naturellement, je me suis orientée euh, vers la sphère commerciale marketing. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces disciplines. Et, euh, et c'est marrant parce qu'avec le, avec le recul, je, je vois que j'ai toujours été attirée en fait, par ces domaines-là. Euh, mes études, je les ai grandement financées au travers de réunions de consommateurs, d'ailleurs, de tests produits. Mmh. Ça a été pendant quelques années une vraie passion. J'aurais pu le faire euh, bénévolement parce que vraiment, euh, ça m'intéressait de voir ce qui se passait au niveau des marques en amont, euh, de l'arrivée sur le marché. Euh, donc quelque part, je, je pense qu'il euh, qu y avait quel... enfin, déjà un signe du destin dans cette démarche-là. <rire> Ensuite, il me restait à sélectionner euh, les entreprises. Euh, et là aussi, ça s'est fait euh, de manière assez spontanée. Coca-Cola, L'Oréal et Danone. Alors, pourquoi mm -hmm. ces trois boîtes-là euh, des, du... des petites boîtes. Des petites boîtes, euh, accessibles. <rire> Tout à fait. Alors déjà, il y a l'aura hein, de ces boîtes qui joue fortement, mais c'est aussi le, le, les promesses euh, de ces entreprises-là. C'est d'appartenir à une véritable communauté, euh, c'est d'avoir euh, une ambiance de travail qui est stimulante. C'est aussi la possibilité d'endosser différentes casquettes tout au long d'un parcours professionnel. Donc tout ça, évidemment, ça donnait très envie. Et Danone euh, s'est imposé euh, versus euh, Coca et, euh, et L'Oréal. Alors pourquoi la, la première chose Parce que dimension historique hyper forte, on est sur une boîte française, sur un leader. Et pour le coup, quitte à prendre des risques et à changer complètement de vie, je voulais, je voulais tenter d'aller parmi les peigneurs, tout simplement. Mmh, bien sûr. Euh... En plus, chez Danone, ce qui est assez fort, et on, on le capte assez rapidement quand on rentre dans un process, c'est qu'il y a une notion de diversité qui est hyper importante et que les parcours atypiques sont plutôt encouragés et non pas stigmatisés. Et moi, vraiment, cette, euh, cette idéologie, cette, euh, cette richesse euh, des mentalités et cette inclinaison à la diversification du sourcing chez Danone m'a euh, séduite, en fait. Enfin, m'ont séduite. Euh, donc, vraiment, je me, suis, euh, je me suis lancée à corps perdu euh, chez Danone. Et, et peut-être plus que tout, l'engagement sociétal de la boîte, euh, apporter l'alimentation au plus ouais. grand nombre tout au long de la vie, les valeurs euh, qui animent chaque collaborateur... Et, euh, et voilà, c est, c est, euh, ces quelques données-là euh, d'engagement entreprise euh, m'ont vraiment euh, séduite, euh, enfin ont fini de me séduire sur, euh, sur cette recherche d'entreprise d'accueil. Euh, très bien. Donc le poste, c'était un poste d'entrée en direction commerciale, chef de secteur.
0: Alors, ce qui est très drôle aussi... Euh, euh, Clair, c'est que quand je, quand je t'écoute et quand j'écoute ton parcours, je ne sais pas si tu, euh, si tu avais écouté euh, Alexia euh, Chassagne de, de Juste, qui a un parcours aussi euh, assez similaire, puisqu'elle a commencé par un parcours universitaire et dans la recherche qui est la prédestinité pas du tout forcément euh, à, à ce monde-là. Donc, euh, bah, je trouve que c'est super de, de, de pouvoir euh, accéder comme ça euh, et de, de prendre des, des, des virages et de pouvoir pivoter et, euh, et en tout cas, le le projet Phoenix me, me semble vraiment, en effet, super intéressant. Et alors, du coup, oui, quand tu rentres chez, chez Danone, alors, euh, comment ça se passe ça Alors déjà,
1: je, je rentre chez Danone euh, sur un poste de chef de secteur, ouais. euh, donc sur le terrain. Euh, euh... Bonne école. Bonne <rire> c'est ça, <rire> c'est le mot que je cherchais, bonne école. En tout cas, moi, ça me donnait envie parce que euh, c'était euh, l'opposé, en fait, de ma formation universitaire. C'était ouais. être complètement en contact euh, des personnes, euh, défendre un chiffre d'affaires. Euh, voilà. On ne pouvait pas faire plus opposé Donc encore une fois, quitte à prendre des risques, autant y aller à fond. Euh, mais en tout cas, je, je sentais bien que les compétences que j'avais pu développer et peut-être des qualités personnelles m'aideraient dans ce cheminement. Que ce soit l'expression orale, euh, l'empathie, euh, l'inclinaison, relations humaines, etc. Euh, j'avais envie en tout cas de, de, de mobiliser euh, tout ça euh, pour, euh, pour ce poste. Et, euh, et alors, comment ça s'est passé euh, Déjà, il y a un process de recrutement, il faut le savoir. On est en 2011, il y a 9 ans, et là, je, je rentre dans un parcours du combattant. Euh, pour être tout à fait honnête, j'ai passé une petite dizaine d'entretiens, je pense, chez Danone, entre les entretiens euh, RH, opérationnel, euh, tournées terrain, mm -hmm. euh, Et à la fin, Danone me laisse enfin euh, la chance d'accéder à ce fameux sésame mm. euh, et à ce poste. Et là, c'est clairement le choc des cultures. Euh, <rire> Je me retrouve déjà à 150 km de chez moi, ah parce oui. qu'on me propose un, un secteur qui est, euh, qui est la Picardie-Nord-Pas-de-Calais. Je suis au volant d'une voiture et, pour être honnête, je suis en larmes sur l'autoroute parce que j'ai le permis depuis trois jours. Je l'ai passé en même temps que mes entretiens. Ah <rire> oui Donc forcément, je ne suis pas très bien. Et je me retrouve face à des clients qui me parlent chiffre d'affaires. Et chiffre d'affaires, à l'époque, ça ne me disait pas grand-chose. <rire> et surtout des clients bah, qui me qui me challenge et qui teste bah, ma résistance au stress, euh, ma débrouillardise et surtout mon humilité, comme on le disait, hein, mmh. un, un job euh, formateur. J'ai passé quatre ans euh, dans la partie des riz sur les produits laitiers frais et euh, tout m'a plu. Euh, finalement, que ce soit les bras de fer avec les clients, les batailles euh, contre les concurrents, mais aussi et surtout la vie dans cette belle boîte, que ce soit l'environnement de travail, mais aussi la culture d'entreprise. J'ai eu la possibilité de développer mes compétences euh, au fil de ces années en prenant des casquettes autres, euh, notamment transversales euh, en lien avec le siège, management, animation d'équipe, euh, gestion de projet. Ça m'a conduit, euh, à l'issue de, de ce premier job, euh, à évoluer sur un poste de sales développeur mm -hmm. chez euh, les Prairie Bio, les Deux Vaches, à ah, Paris. Oui. La start-up euh, dans le grand groupe, hein, les Deux Vaches. Euh, à l'époque, une petite euh, dizaine de personnes dans l'équipe qui milite pour un monde plus bio. Ouais. Euh, et là, j'ai pris trois missions, euh, la responsabilité du trade marketing, l'animation des ventes et euh, la création d'une force de vente dédiée. Et là, j'ai eu deux révélations. La première, c'est que, décidément, j'adore la polyvalence et partir d'une feuille blanche. Et la deuxième, c'est que euh, j'apprécie particulièrement de travailler au sein d'une équipe qui tend vers un but unique, en fait, euh, et qui, qui va à la recherche de sens tous les jours. Mmh. Euh, et, et cette recherche de sens, elle va, elle, va, elle va devenir primordiale pour moi pour avancer. D'accord. Après deux ans et demi sur ce, ce poste, je me spécialise dans le management. Euh, je prends euh, en tant que directrice régionale la tête d'une équipe de vente de 13 personnes sur la Normandie-Île-de-France, euh, cette fois-ci côté nutrition infantile euh, sur les marques Gallia et Blédina.
0: Donc, c'est bien coupe. parce que ça te donne vraiment euh, euh, plusieurs. Euh, plusieurs euh, une vision assez, assez globale et différente de ce qui se fait aussi euh, dans, dans cet univers.
1: Exactement. Et il me manquait finalement juste la partie haut
0: euh, ouais.
1: à découvrir chez Danone, mais, euh, mais qui sait. Euh, D'où je viens <rire> <C 'est ça. rire> Tu, tu Chez le concurrent. Chez, le chez, chez Nestlé à Nestlé. Okay. <rire> Um, en tout cas, je, je continue moi de m'éclater sur euh, bah, le cœur de métier, hein, le business et le développement des hommes, tout en continuant à, à creuser euh, ce qui m'anime fortement, c'est-à-dire la gestion de projet en autonomie, euh, voilà, sur, des, euh, euh, sur des choses euh, différentes, parfois en pilotant des campagnes stagiaires
0: nationales, mmh. euh, voilà, sur, sur des petites choses comme ça. Super. Qu'est-ce qui t'a poussé à embarquer il y a un an dans ce projet un peu fou de la compagnie laitière des glaces paysannes qui a été initiée par Arnaud Montebourg et Stéphane Le Saouté, alors que tu avais une carrière toute tracée chez Danone. Alors après
1: deux années en tant que
0: manager et huit ans en tout chez Danone,
1: euh, le champ des possibles il est, euh, il est ouvert. Euh, rester en direction commerciale et euh, évoluer sur un, un poste euh, au siège en, en animation des ventes, en train de marketing... Changer encore une fois de business unit hein, pour aller vers les eaux. Oui. Euh, même opérer un changement de carrière, hein, ce qui est poussé euh, chez Danone, en allant peut-être du côté supply ou RH. En tout cas, il y a plein de, plein de possibilités. Mais je sens bien, au fond, que euh, que j'ai plus autant la foi qu'avant. Et ça, je l'identifie sur, euh, sur, sur deux choses. Euh, la première, c'est que euh, quelque part, le gros groupe m'a un peu bouffé Je ne me reconnais plus dans cette culture d'entreprise que pourtant j'aimais tant oui. euh, pendant mes premières années. Et je suis surtout très lassée d'être dans une espèce de euh, représentation euh, continue. Mon sens politique, ce n'est pas ma plus grande qualité. Et dans un gros groupe et chez Danone qui plus est, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est poussé. Mmh. Le deuxième point, c'est que euh, dans le travail, je, je, je réalise que ce qui me plaît le plus, c'est travailler. Euh, et tous les à côté. Le, les soirées, les team building, euh, le réseautage, ça devient en fait une corvée insupportable. Ouais, euh, c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. D'accord. Euh, et vraiment, c'est une... Enfin, en tout cas le fait. Tu t'y retrouves pas. Et... Je ne m'y retrouve ouais. plus. Et euh, cette notion d'être reconnu parfois plus pour son savoir être que son savoir faire me pose problème, moi qui suis plutôt dans un esprit euh, voilà euh, méritocratie. Ouais. Mmh. Je comprends. Euh... <rire> Et, et cette recherche, encore une fois, de but, de sens que, que, que je n'ai pas, en fait, euh, au quotidien. Donc, je dénigre pas les grands groupes. Hein. Moi, j'ai rencontré des personnes formidables chez Danone. J'ai vécu vraiment des choses folles. Par contre, dans mon parcours, le fait de devenir aussi maman, peut-être, m'a permis de, de changer ma manière de voir les choses et de me recentrer sur ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Mmh. Et à ce moment-là, je n'en voulais plus. Euh, donc, j'enlève mes œillères, je regarde ce qui se passe un peu ailleurs. Et je tombe sur euh, LinkedIn, euh, sur une offre d'emploi. Et je, je lis euh, marketing et pionnière, euh, modèle euh, novateur, mission sociétale, tout à construire. Forcément, ça pique ma curiosité.
0: <rire> J'imagine. <rire> Donc j'y réponds
1: de manière euh, assez, assez simple. Et là, ça va très vite. On me propose un entretien. La veille, on me précise que ce sera en compagnie euh, du DG et d'Arnaud Montebourg. Ce qui peut être un peu perturbant
0: non rien qu'un <rire>
1: peu. Qu peu donc le lendemain je me retrouve face à ces deux personnes là euh, et on passe deux heures à parler euh, du modèle, à parler de la situation agricole en France, des enjeux de la grande distrie à refaire le monde hein, quelque part mm -hmm. et en sortant euh, je me suis dit c'était super intéressant d'ailleurs j'ai appelé ma mère pour lui dire c'était un super échange <rire> par contre les mecs sont dingues jamais j'y vais je, je n'irai pas chez eux <rire> Et je sens bien que les jours qui ont suivi, ça ne ça quitte pas mon esprit. Je réfléchis, je réfléchis. Et je finis par me dire que je ne supporterais pas de vivre avec les regrets de ne pas avoir tenté ma chance.
0: Donc, ouais. je décide de, de prendre mon courage à deux mains et de sauter. Incroyable, parce que moi je trouve que c'est génial et, et c'est une excellente, une excellente idée. Et je me disais, mais, mais en plus, c'est encore, encore plus fou parce que c'est quand même un marché qui, aujourd'hui, est, est quand même assez euh, drivé par des, des géants de l'agroalimentaire. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire justement un petit peu plus euh, euh, sur les tendances du marché, comment ça se passe en ce moment sur le marché des glaces Oui. Euh, alors c'est un marché qui est assez
1: complexe finalement. Mmh. Tu l'as dit, hein, c'est un, un marché qui est tenu par des gros poids lourds. Euh, Unilever, Fronery, ouais. avec des marques bien connues. Hein, avec on... des joint ventures, euh, notamment Exactement. avec
0: Nestlé, etc.
1: En tout cas, c'est un univers qui est hyper concurrentiel. Voilà, Ça, on, on, on le sent euh, même en mettant les pieds en linéaire et sans être de la partie. Euh, mais au-delà des gros poids lourds, il y a aussi une multitude de petits faiseurs hein, mm -hmm. euh, qui tentent de faire leur place. Donc Forcément, une taille de boîte qui, euh, qui explose euh, au fil des années. C'est aussi un marché, naturellement, qui est saisonnier. Ouais. Et ça, c'est un paramètre à prendre en ligne de compte quand on débarque sur le marché, euh, parce qu'on est une petite entreprise assez fragile hein, économiquement. Et là, euh, l'été, ça bat son plein, et l'hiver, plus rien. C'est ça. Euh, l'hiver, on est déréférencé, parce que euh, l'offre en linéaire et les linéaires eux-mêmes, euh, parfois, subissent une réduction de 30%. Ouais. Euh, donc, en tant que petit faiseur, euh, dernier, euh, dernière arrivée sur, euh, sur le marché, on n'est évidemment pas privilégié. Il y a la météo aussi qui joue pas mal, non La météo joue ah ouais. aussi, évidemment, pas mal. Ouais. Sur le contexte actuel, c'est un marché qui a connu une croissance sur les dernières périodes, mais c'est une croissance qui n'est pas saine parce qu'elle est liée à la crise Covid. D'accord. On se méfie aussi de ce paramètre-là. Euh, quoi qu'il en soit, ça reste un marché du plaisir, un marché de l'innovation qui est hyper dynamique. Et on a toujours cette tendance de fond au naturel et au sain. Oui. Donc, en somme, l'enjeu sur ce marché, c'est de proposer un produit qui est rupturiste, mmh. mais qui est sain, qui fait plaisir sans mettre en péril la bonne conscience. C'est <rire> un enjeu. Euh, et le tout dans un univers de géants, euh, des, des bulldozers hein, à la mécanique ultra bien rodée. Mm -hmm. Et en plus, on joue ces cartes six mois dans l'année. Et en 2020, ces six mois-là, euh, malheureusement, la plupart du temps, on était euh, bah, soit confinés, soit soumis à un
0: cadrage euh, sanitaire hyper strict. Donc vraiment, euh, des, des, un univers euh, empli de challenges. Oui, mais je regardais un petit peu là sur les, les dernières études au Nielsen qui sont sorties. Euh, les, les glaces, quand même, euh, ont fait une belle, une belle progression. Euh, J'ai vu, sur euh, ils sont dans le top 10 euh, au niveau des PGC, euh, avec, euh, je crois, c'était plus euh, 34 je crois, en S, S40, etc. Donc, euh, les gens, je crois qu'ils avaient quand même un peu envie de se faire plaisir, justement, dans ce contexte euh, un, petit peu, un petit peu compliqué.
1: Complètement. Et, euh, les, voilà. les PGC ont... ont garder la forme, mm. euh, les surgelés encore mieux, et dans les surgelés, les glaces avec ouais. ce côté plaisir, voilà. et cette réassurance du consommateur, mm. euh, en tout cas, il n'y a pas eu de souffrance,
0: mais, bon, mais un peu... euh, voilà, il faut se méfier, faut <rire> se méfier. <rire> ok, bon, bah, et alors, qu'est-ce qu'elles ont de différent, les glaces Lamémère par rapport à des glaces industrielles Raconte-nous un petit peu. Alors, tu l'as dit en intro, la Lamémère, c'est la
1: première glace équitable, 100% bio, fabriquée chez le paysan. Je vais te parler un peu du produit. Déjà, on est sur un, une gamme de six références, des parfums consensuels, vanille, chocolat, café, caramel, fraise, framboise, 100% bio donc, mm -hmm. sans additifs et sans œufs. Mais le bio, ce n'est euh, pas tant un levier euh, pour la ère c'est plutôt un prérequis, c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis le, le, le démarrage et la conception des recettes. Les recettes, justement, elles ont été établies par David Vesmael, qui est un meilleur ouvrier de France. Pas n'importe qui. <rire> pas n'importe qui. Gla... C'est la glacerie
0: de. C'est la glacerie
1: Paris, mmh. effectivement. Il est parti d'une liste d'ingrédients euh, courtes. Ouais. Et justement, des ingrédients de qualité. Le caramel est de la marque bretonne Salidou. Mmh. Euh, le café, c'est un arabica. Euh, quand je vous dis vanille, c'est pas de la vanille épuisée, c'est de la véritable vanille de Madagascar. On est sur du sourcing français pour les fruits. Donc voilà, un côté premium sur cette sélection euh, ingrédients. On a aussi des valeurs nutritionnelles qui sont exemplaires. Euh, si tu scannes euh, les glaces sur Yuka, par exemple, tu mm -hmm. verras que euh, nos scores sont, euh, sont dans les meilleurs sur le marché euh, de la glace. Très bien. Et enfin, on a un taux de foisonnement qui est, euh, qui est intéressant. Euh, on est un, sur un pot qui, qui fait 500 ml, mais pèse 400 grammes. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est sur de la bonne glace paysanne et qu'on ne vend pas de l'air. C'est
0: ça, c'est bien ce qui me semble quand tu dis ça. <rire>
1: Ensuite, la MMR, c'est euh, un procédé supply qui est inédit. On est parti d'un constat euh, simple, c'est que euh, quasi la totalité des usines, des, euh, des leaders glaces euh, sont établies hors de la France. Nous, on milite pour ce qu'on appelle le circuit ultra court. C'est quoi le circuit ultra court Concrètement, on vient installer des ateliers de fabrication sur nos exploitations laitières partenaires. Euh, ça se fait sous forme de conteneurs recyclés. Donc, sur chaque exploitation partenaire, on vient implémenter six conteneurs recyclés et tout équipé, qui font à peu près euh, 150 mètres euh, carrés en tout. Génial. Et d'un côté, euh, tu as le lait qui provient de la salle de traite. Mmh. Et de l'autre côté, tu as la palette qui ressort, prête pour un envoi direct au conso euh, ou au partenaire en GMS. On ne peut pas faire plus court. Excellent. On est sur un positionnement euh, premium hein, euh, de par euh, les ingrédients et, et ce mode de fabrication semi-artisanal. On propose aussi une offre qui est euh, très différenciante. Alors, non pas sur les parfums, encore une fois, euh, des choses consensuelles, mais plutôt sur le goût assez marqué euh, d'une bonne glace fermière, en fait.
0: Mmh.
1: On s'adresse à différentes cibles. Alors, pas forcément euh, exclusivement les CSP+, contrairement mmh. à ce qu'on pourrait penser. On, on s'adresse à des gens qui recherchent euh, avant tout la qualité, mais aussi la simplicité du produit et qui sont prêts, quelque part, à participer à un combat euh, qui est la défense de l'agriculture en France, euh, et qui font de leurs achats euh, bah, la traduction, quelque part, de, de leurs convictions profondes. Et on est aussi bien apprécié des seniors que des enfants, hein, qui adorent nos glaces, euh, notamment d'un point de vue bah, communication. Il euh, y a un caractère ludique hein, euh, qui, qui s'est créé. Euh, notre mascotte vache, par exemple, euh, leur plaît beaucoup. <rire> ça,
0: je veux bien le croire. Tout à fait. Bon, et alors, le modèle économique, c'est quoi
1: Là encore, c'est un concept inédit euh, et c'est vraiment là, j'attire ton attention, sur le fait que c'est le point central de la même ère. C'est bien ça, c'est bien ce qui me semble. Hein. Là aussi, on, parle d on part d'un constat simple, enfin d'un double constat même. Mm -hmm. euh, le premier point, c'est que le secteur agricole, laitier qui plus est, est en grande souffrance en France, hein, je pense que je ne t'apprends rien. Euh, la rémunération du litre de lait est dérisoire, le revenu moyen euh, du paysan euh, l'est tout autant. S sans stéré stéréotyper, souvent, euh, au mieux, l'éleveur, il ne gagne pas sa vie... Au pire, ils s'endettent et c'est la faillite. Ouais. Euh, ce qui est un comble pour un métier passion, euh, avec des gens qui euh, s'investissent à 100% euh, leur temps, leur énergie, euh, sur leurs exploitations. Mm. Certaines initiatives, elles ont émergé ces dernières années. Je citerai euh, C'est qui le patron et Faire France. Oui. Euh, des choses qu'on salue et, euh, et qui ont été plutôt euh, inspirantes euh, pour nous. Euh, le deuxième point, c'est que la fabrication de, de glace à la ferme, elle, elle existe déjà hein, sur le marché. Par contre, euh, on est face à des agriculteurs qui sont tout seuls pour investir dans leurs équipements. Ils n'ont pas de soutien technique euh, et souvent la commercialisation
0: elle reste à l'échelle locale. Oui, c'est ça, dans des, des regroupements peut-être même de fermes locales, mais ça reste vraiment euh... à petite échelle. Ouais, petite échelle. Euh, la MMR, elle veut répondre à ces deux
1: problématiques en, en imaginant un, un cercle vertueux. Alors là, je vais te demander de t'accrocher, il y a deux, trois, <rire> trois ch choses euh, un, peu, un, peu un peu moins sexy, euh, mais c'est important de s'en parler. Tu l'as dit, hein, l'entité juridique, la MMR, s'appelle la compagnie laitière des glaces paysannes. Donc cette compagnie laitière et l'exploitant agricole s'associent en SAS. Mmh. On crée une société commune. Euh, C'est l'exploitant qui est majoritaire, à hauteur de 51%, et qui en tire la présidence. Concrètement, qu'est-ce que ça implique euh, Ça implique déjà que les coûts sont absorbés par la société commune, qui finance les installations. Par exemple, le matériel qui, euh, qui coûte hein, 300 000 euros sur chaque exploitation, oui. il est financé intégralement par la compagnie laitière, puis loué à la SAS. D'accord. Le paysan, lui, il n'amène que 5100 euros dans le capital de départ. C'est sa, okay. sa seule dépense dans l'aventure. Ensuite, la SAS, elle, elle va venir créer de l'emploi sur chaque exploitation. On est sur un objectif de 2 à 3 emplois. C'est bien. On a aussi cette problématique de la rémunération du lait qui a été travaillée. Euh, Aujourd'hui, on paye notre lait 78% plus cher que le prix moyen. Là où la moyenne euh, du, du lait bio en France est euh, aux alentours de 45 centimes, on vient l'acheter nous, 80 centimes le litre. Et ça, c'est un prix qui est euh, contractuellement établi pour 5 ans. Et ensuite, euh, la compagnie laitière prend la responsabilité de l'écoulement des stocks.
0: Ouais, concrètement... Donc, ils ne prennent, ils prennent pas trop le risque euh, à ce niveau-là. Exactement. C'est ouais. le maître au mot. En résumé,
1: on dérisque euh, l'activité et on protège l'exploitation agricole et l'exploitant avec cette séparation de société. Euh, ça marche. C'est super pour tout le monde. Ça ne marche pas. Bah, concrètement, le, le fermier, euh, zéro risque. Donc, le paysan, d'un côté, il produit. Et la même mère, euh, la société, elle l'accompagne sur à la fois le soutien technique et l'assimilation d'un nouveau métier, hein, euh, grâce à, à notre meilleur ouvrier de France notamment. Mmh. C'est la fameuse alliance de l'ouvrier et de l'agriculteur. Mais aussi sur la, la commercialisation, donc en local toujours,
0: mais aussi et surtout à plus grande échelle sur tout le territoire. Et oui, puisque du coup, euh, euh, vous avez une structure euh, dédiée dont tu t'occupes pour euh, la commercialisation. Et alors, quelles sont les, les difficultés euh, que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez aujourd'hui par rapport à, à tout ça alors, la première difficulté, c'est
1: la technicité, euh, parce que mmh. cette idée de, de, de réhabiliter des conteneurs, d'en faire des ateliers de fabrication et de venir les, les, euh, les implémenter sur des exploitations, c'est du gros œuvre. Hein, et, et, euh, et voilà, chapeau à notre ingénieur en chef qui, déjà, a imaginé le concept, mais qui, en plus, aujourd'hui, supervise toutes les installations. Ça a été aussi euh, convaincre. Alors, déjà, convaincre les investisseurs, euh, évidemment. Euh, récemment, on a fait une campagne de financement participatif sur euh, Mimosa, Mimosa oui. euh, pour financer, justement, une nouvelle installation. Et on a réuni euh, 370 000 euros en 20 jours, ce qui est un super signe, en fait, Excellent. pour nous, qu'il faut, qu faut continuer. Euh, alors, convaincre les investisseurs, mais pas que. Il a fallu aussi convaincre les agriculteurs mmh. euh, de croire en notre modèle, hein, euh, de dépasser euh, le scepticisme, de nous rejoindre dans l'aventure, tout en, euh, en jouant ce pari de changer de, de métier, et de changer de vie parce qu'on est sur un envie de renom de travail qui est complètement différent, oui. euh, une autre cadence, des horaires différents aussi. Oui. Euh, convaincre enfin les partenaires, notamment en GMS, euh, bah de référencer nos glaces dans un univers qui est encore une fois hyper concurrentiel et en pleine crise sanitaire et donc économique. <rire> euh, Aujourd'hui, on fait face à une, à une nouvelle problématique qui est d'expliquer notre modèle, surtout cette partie équitable et ce modèle économique aux consommateurs. Un consommateur qui passe moins d'une minute en rayon pour choisir sa glace,
0: comment lui faire comprendre tous les enjeux derrière la même Ce C'est pas simple. Ouais, j'imagine, j'imagine. Et, euh, et tu parlais de forme, enfin on parlait des du coup, des, des paysans qui, qui en fait c'est eux qui, qui, qui fabriquent les glaces, donc en fait euh, ils sont ils sont formés et euh, comment comment ils accueillent ces, cette nouvelle façon aussi de, de travailler. Au niveau des distributeurs Non, non, des, euh, des paysans, sur leur exploitation, d'avoir de, de, euh, été formés euh, à, à, bah, à la fabrication euh, des glaces. Alors,
1: on essaye de vraiment les, les accompagner et de, de, les, euh, euh, de les rassurer sur cette démarche-là. Mm -hmm. Déjà, euh, ils sont accompagnés par David Vesmael, qui est quand même la voilà. référence. Donc, par exemple, notre première famille d'éleveurs euh, a été euh, se former dans son laboratoire à Lille pendant quelques jours pour... Euh, pour apprendre les rudiments du, du métier de la glace. Et lui-même s'est déplacé sur l'exploitation pour s'assurer que euh, euh, toute la technicité était bien en place euh, et, et leur apprendre vraiment euh, ce, ce nouveau métier. Euh, on est en constant échange hein, avec eux, mm -hmm. quoi qu'il en soit. Donc, euh, ça s'est fait assez naturellement, euh, avec une, une belle avancée entre les premiers lots et aujourd'hui. Il hein, y, a, y a une marge de progression qui, euh, qui s'est créée. Euh, donc, ils sont, euh, ils sont plutôt euh, ravis d'avoir euh, ajouté une corde à leur arc. Et euh, ça peut être aussi des personnes qui... Euh, qui était sur euh, euh, l'industrie laitière, sur une, une, une question de, de matières premières, mm -hmm. et qui aujourd'hui euh, diversifie l'activité euh, ouais, avec de la transformation. Euh, donc voilà, c'est aussi intéressant pour eux d'expérimenter de, ça.
0: Oui, non, je pense que c'est une super, euh, super idée. Euh, et du coup, on parlait de la, de la GMS et, euh, et du coup des, des clients. Et quel a été leur, euh, leur accueil du coup, quand, quand tu as présenté euh, le projet, justement
1: Globalement, euh, je dirais que l'accueil est plutôt bienveillant et, et enthousiaste. Euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je rencontre euh, presque plus les, euh, les catégories managers, le marketing, les cellules bio ou RSE euh, que les acheteurs. On sent bien qu'on échange en premier sur un modèle et, et pas tant sur un produit. Euh, et souvent, c'est un modèle qui rentre dans la vision stratégique des enseignes de la grande distrie euh, et de leur com, hein, euh, parce qu'on parle de participation à la transition alimentaire, c'est un sujet qui est hyper actuel. C'est clair. Euh, il n'est pas rare de rentrer euh, dans un échange d'humain à humain, en fait, tout simplement, face à des personnes bah, qui ont des valeurs, qui ont des euh, convictions, et, euh, et dont l'engagement rentre euh, en résonance en fait, avec notre modèle. Alors évidemment, réflexe commercial, on est euh, pas mal challengé sur les conditions pures et dures, les conditions commerciales.
0: Mmh.
1: Et là, on a un vrai rôle de pédagogie et de sensibilisation euh, pour faire valoir bah, cet acte citoyen que représente l'acte de nos glaces, l'acte d'achat. On ne vend pas juste un volume ou une marge aujourd'hui. Il ouais. faut vraiment l'avoir en tête. Euh, on est arrivé sur le marché en avril 2020, donc contexte sanitaire, euh, économique inédit. C'est clair, euh, oui. Et pourtant, on a eu la chance d'être suivi par la plupart des enseignes, que ce soit via des accords nationaux euh, ou des référencements directs en magasin. Oui. Euh, Monoprix, Franprix, Casino, Carrefour, Leclerc, Auchan, Système U, Intermarché. Euh, on est majoritairement implanté en Ile-de-France et dans l'Ouest. Euh, et à l'issue de la saison estivale 2020, on avait écoulé euh, 50 000 pots euh, et on est établi dans quelques 300 magasins. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire nos preuves en linéaire, de boucler les négo dans les prochaines semaines et, euh, et voilà, d'imaginer à la clé plus de partenariats et plus de magasins sur le territoire. Et du coup, vous avez, euh, tu, tu as une équipe avec toi ou tu es seule aujourd'hui euh, Alors l'équipe commence à grossir. Hein. On a ouais. pas mal de recrutements qui sont en cours euh, et moi, aujourd'hui, je, je mets pas mal d'investissements sur, euh, sur la force de vente euh, parce qu'il y a toute une partie euh, préparation de la saison hein, Bien entre sûr. septembre et mars euh, et les négociations euh, battent leur plein. Mais il y aura aussi cette partie transformation et ce rush de mmh. euh, allez, avril, avril à septembre qui nécessite d'être accompagné euh, par des commerciaux euh, sur le terrain, auprès de nos clients. Mmh. En tout cas, c'est un devoir aussi euh, euh,
0: de, euh, de leur apporter cette, euh, cette force vive. Oui, je pense que chez les indépendants, ça, ça reste nécessaire d'aller euh, aussi euh, au, contact, euh, au contact des magasins euh, qui, qui ont besoin aussi d'être plus, plus, plus accompagnés. Complètement,
1: un référencement national ne veut pas dire que nos produits se retrouveront au voilà. magasin. Il y, a, il y a toute une, une stratégie à, à étudier, je, je suis dessus en ce moment. <rire>
0: <rire> j'imagine bien, j'imagine bien. Super, merci, euh, merci Claire. Donc euh, bon bah donc il y a déjà pas mal d'enseignes de, qui vous soutiennent, c'est chouette tout ça. Est-ce que euh, euh, est-ce que tu avais des choses à rajouter Vous en êtes aujourd'hui sur justement avec les enseignes ou c'est encore un petit peu, un petit peu tôt tout se joue sur ces semaines, Voilà, c'est ça. <rire> je peux pas je... te dire. J'ai euh, un ascenseur émotionnel, le lundi je suis très contente, le mardi beaucoup moins. <rire> Donc jusqu'à fin février, euh, je ne dis rien. Bon, ok, de bon, toute façon, euh, je suis sûre que ça va, ça va bien se passer. Euh, dans le podcast du retail, on a l'habitude de poser euh, quelques questions flash à nos invités, qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'elle est aussi dans l'ADN du podcast. C'est quoi pour toi un commerce juste alors, vaste
1: question. On, on, <rire> on renoue un peu avec, euh, avec la philo, <rire> les <rire> questions métaphysiques. Euh, non, spontanément, je commerce juste, je pense, à un système équitable. Euh, un système dans lequel toutes les parties euh, seraient euh, gagnantes. Je suis convaincu qu'on peut avancer via un rapport de co-construction sans forcément initier un rapport de force.
0: Mmh.
1: Euh, je reprends l'exemple de la même hein. L'éleveur laitier, il vit mieux. Mmh. Euh, on répond à une demande conso. On répond à une attente distributeur et on participe aussi à, à la défense de l'environnement. Personne n'est lésé dans, cette, dans ce schéma-là. Euh, le prérequis du commerce juste, c'est aussi la création de la valeur. Euh, c'est bien de garder à l'esprit que le but final, c'est aussi et surtout de faire du business. Mais faire du business n'empêche pas la bienveillance et le respect réciproque, justement.
0: Complètement. Je te rejoins complètement là-dessus. Une entreprise inspirante pour toi, c'est quoi alors, je n'ai pas forcément
1: d'exemple de, à, à te citer en tête. Par contre, euh, euh, voilà, j'ai une image. Mmh. Euh, moi, j'admire les entreprises qui, qui sont rupturistes, euh, qui savent sortir du cadre euh, avec à leur tête des personnalités qui n'ont pas peur justement de casser les codes, de, de prendre des risques, d'expérimenter des choses, quitte à échouer et à recommencer. Euh, et cette notion d'échec, elle est vraiment euh, hyper importante. Euh, moi, j'aime bien ces entreprises dans lesquelles l'erreur, elle est tolérée. Et presque plus que tolérée, elle est encouragée, elle fait partie d'un système d'apprentissage, tout simplement. Mm -hmm. Une entreprise inspirante, c'est aussi une entreprise, encore une fois, qui apporte du sens à ses collaborateurs, tout en leur permettant euh, d'être responsable et, et autonome. Finalement, c'est un peu la ère que je vous
0: C'est <rire> exactement ce que j'allais dire. Là, tu es en train de, de nous parler je suis, je de, de la corporate. <rire> Bon, super. Et euh, est-ce que tu as un mentor, une personnalité inspirante, peut-être alors, là non plus, j'ai pas de nom à te donner. Par contre, j'ai un portrait robot. Ah. <rire> euh,
1: alors, une personnalité mentor, elle serait quelqu'un capable de, de tout remettre en cause, de faire un virage à 360 euh, et de repartir de zéro, peut-être de, voilà, de se réinventer. En tout cas, de, de gagner sa liberté euh, en, en se défaisant un peu de, de, de ce moule prédéfini et, et en se mettant... Euh, en se mettant euh, à découvert. Mmh. Pourquoi Parce que ça demande des, des valeurs humaines qui,
0: qui me sont euh, chères, euh, l'humilité, le courage, mais aussi euh, l'audace. Est-ce que tu as un livre euh, qui, qui t'a marqué ou un livre à conseiller Alors, j'en aurais euh, plein. <rire> Venant de, oui, de, de ton univers littéraire et d'affilo, j'imagine <rire>
1: Cette question, elle est un peu, peu casse-gueule. Euh, je pense qu'il y a deux écoles vis-à-vis -vis de ce genre de, de demande. Alors, soit là, je te, je te réponds quelque chose de préparé, euh, qui fait bien, et, euh, et, euh, et j'ai tenté. Hein. Euh, donc, je pourrais te citer un Pierre Rabhi ou n'importe quel essayiste un peu branchouille. Euh, ouais. Soit je te réponds honnêtement, et c'est le, le pari que je prends. Et du coup, je vais te citer euh, un livre d'Albert Cohen qui s'appelle Belle du Seigneur, qui est un bon gros pavé de quelques mille pages. Euh, mais en tout cas, moi, personnellement, c'est un livre qui m'a... Euh, voilà, ému euh, chamboulé euh, si bien que je l'ai pris comme sujet de mon mémoire hein, de fin d'étude, ouais, okay. sur le thème de l'amour réciproque malheureux, un vaste sujet que je t'invite aussi à creuser.
0: et ben bah, écoute, ouais, du coup, euh, je ne l'ai pas lu, mais euh, je pense que je vais euh, du coup euh, m'y plonger, alors <rire> vu ce que tu dis. <rire> alors, autre conseil, sur un ton
1: un peu plus léger, je t'avoue que mon livre de chevet du moment, euh, moi qui suis enceinte de mon deuxième enfant, euh, s'intitule « La mère parfaite est une connasse ah, ». Tout est dans le
0: titre <rire> J'ai un petit garçon aussi, mais euh, du coup, euh, je pourrais toujours le lire. C'est toujours intéressant. On, a, on veut toujours être la mère, la mère parfaite, et c'est pas c'est pas si simple que ça. Est-ce qu'il y a un site e-commerce euh, e euh, que tu aimerais partager avec nous euh, J'aime
1: beaucoup euh, Pour de Bon. Euh, D'ailleurs, c'est le premier, la première plateforme e-commerce euh, euh, sur, sur laquelle la mère a, a été. Euh, ça fonctionne comme une place de marché euh, qui met euh, directement en relation les, les consos et les producteurs. Euh, et les artisans français. En fait, c'est vraiment l'idée de recevoir chez soi euh, les produits frais du terroir et de
0: soutenir, euh, là encore, hein, les agriculteurs français. Très bien. Ok. Bah, J'irai voir ça. Et puis, bah, qui aimerais-tu euh, voir participer Alors, j'aimerais bien entendre quelqu'un de chez Poulaouss. Euh, l'œuf qui ne tue pas la poule euh,
1: moi je suis végétarienne convaincue et, et défenseuse de la cause animale donc je, je suis particulièrement sensible à, à leur démarche
0: mmh.
1: et, euh, et en plus j'aime bien leur communication et leur marketing et je trouve qu'ils ont une façon très intelligente de rendre ludique un sujet qui n'est pas drôle du tout euh, voilà, ouais, le... j'ai
0: vu le, le, le film il est extraordinaire l'animation elle est, elle, est, elle est top oui
1: encore <rire> une fois sur des sujets bon, euh, voilà, oui. euh, le, les poules à l'abattoir à 18 mois le broyage des poussins mâles enfin, voilà, mmh. des choses qui, qui font mal à mon humanité mais qui ouais. sont traitées de manière euh, originale euh, et qui poussent aussi à la réflexion et à l'engagement personnel
0: Très bien. Bah, écoute, on essaiera de, de les contacter avec grand plaisir pour, pour qu'ils viennent nous retrouver sur le podcast. On arrive à, à la fin de ces questions et du coup, je me demandais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021 Alors, on a enclenché plein de choses avec
1: la mère sur la fin d'année. Euh, on est en train de s'installer dans deux nouvelles fermes, ouais, une près vu. de Rennes ouais. et une, une près de Poitiers. On a des nouvelles références dans les tuyaux. On embauche pour étouffer l'équipe commerciale notamment. Euh, les discussions encourageantes avec la GMS euh, voilà, suivent leur cours. Donc, tu peux, euh, tu peux me souhaiter une pleine
0: réussite dans tous ces projets. Ah ben bah oui, ouais, ça, c'est sûr. Est-ce que tu peux aussi euh, nous dire, si on a envie de te suivre ou de suivre la Mémère, où est-ce qu'on peut, est qu peut vous retrouver Alors, on a notre site internet, hein, lamMR.fr. Ouais. Et on essaye d'être euh, aussi euh, dynamique sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit Instagram, Facebook, euh, LinkedIn. Super, bon ben bah, parfait. Nos auditeurs euh, pourront aller vous retrouver euh, là-bas. Bah, écoute, est-ce que tu aimerais euh, rajouter quelque chose euh, par rapport à, à, cette, euh, à cet entretien qu'on a eu je, je vais juste ajouter que les
1: glaces, c'est pas que l'été, que ça fait aussi euh, du bien l'hiver. Donc n'hésitez pas euh, à en acheter
0: et déguster euh, euh, dans ouais, les bah mauvais Oui, ça jours. fait du bien. Euh, bah, écoute, en tout cas, euh, Claire, moi je te souhaite beaucoup de réussite avec la mémère. Bravo! Pour, euh, pour tout ce que vous faites et j'étais vraiment ravie d'être avec, euh, avec toi aujourd'hui. Ravie aussi et je te remercie Christelle pour ton accueil. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site lepodcastduretail.fr Si vous voulez réagir, nous contacter ou nous proposer des invités, n'hésitez pas à nous écrire via LinkedIn ou par email. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les prochaines notifications. N'hésitez pas à le partager et mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.